Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Wallendi. Einen wunderschönen guten Abend. Außerdem hat sich zu uns gesellt Bianca Volz. Hallo, ich dachte, ich schaue mal vorbei. Und wen ich, ja, wen ich ja auch erblickt habe, ist der Marc Braun. Hallo, im Grunde ist auch noch der Marvin Klaus. Genau, und äh, wir sitzen hier heute Abend äh, zusammen in der Gruppe zu viert. Und wollen so ein klein wenig äh, über die fantastische Welt der Videospiele reden. Ähm, <lacht> und an der Stelle möchte ich auch eigentlich direkt an den Jan Henrik abgeben, denn der Jan Henrik hatte äh, die großartige Idee, mal darüber zu reden, was Videospiele denn eigentlich mit uns machen und wie sie überhaupt ihre Konzepte an den Spieler weitervermitteln und äh, den Spieler in ihre fantastischen und tollen Welten einsaugen. In der Hinsicht, Jan, äh, will ich gar nicht viel weiter um den heißen Brei reden. Worum geht's heute? Äh, es geht um die Fantasien, die Videospiele äh, konstruieren. Und äh, um das ein bisschen zu erklären, was ich damit meine, weil ich, das ist ein bisschen high concept, ein bisschen esoterisch, ähm, lass es mich versuchen mit einem Beispiel. Ich habe neulich, unlängst, vor nicht mal einem Jahr bestimmt, keine Ahnung wann, irgendwann vor, vor einer Weile, habe ich äh, den Film The Dark Knight angeschaut. Mal wieder. Mache ich jetzt nicht so oft. Ich bin nicht so verliebt, wie, wie viele es sind in diesem Film, aber ich habe ihn angeschaut. Und da gibt es ja dann durchaus mal so die eine oder andere Sequenz, wo der, der Hauptcharakter, der titelgebende Dark Knight, also als, als Batman, ähm, äh, so sein, sein Ding abzieht. Und das ist ein bisschen gefilmt in diesem Film wie so ein Horrorfilm aus der Perspektive der, der Antagonisten, der, der, der Handlanger von den Bösewichten, die da irgendwie irgendwo Wache stehen. Und das ist genau. Ähm, und äh, die und 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 äh, die die stehen da also irgendwie im Dunkeln an irgendeinem Hafen oder so in irgendeinem Lagerbereich und werden so einer nach dem anderen ausgeschaltet und man sieht Batman da kaum, sondern es ist mehr so, als würde er aus den Schatten zugeschlagen werden. Und da dachte ich dann okay, ich habe jetzt gerade irgendwie die Lust verloren, diesen Film zu gucken. Ich habe viel mehr die Lust gewonnen, nochmal Batman Arkham Asylum anzuschmeißen. Denn genau dieses spezifische Ding, dieses aus den Schatten angreifen und die, die arglosen Handlanger von irgendwelchen, vom Pinguin oder von Joker oder so, immer mehr in Panik zu versetzen, sozusagen den den Horrorbösewicht äh, oder die, die, das, das Horrormonster zu spielen, das Batman aus der Perspektive dieser dieser ähm, dieser Mobster irgendwie ist. Ähm, das ist die Fantasie, die einen Batman Arkham Asylum, aber auch Arkham City und so wahnsinnig gut umsetzt. Also so, das ist ja eine zentrale Gameplay-Mechanik neben dem durch die mehr oder weniger offene Welt sch äh, eilen, schweben, rennen, hüpfen, gleiten. Und dem Bösewichte vermöbelnd in diesem Flow-Kampfsystem, was Batman ja so beliebt gemacht hat, ähm, ist es ja auch spezifisch dieses, du hast einen Raum von voller Gegner und Batman hockt sich auf irgendeinen von diesen Wasser Wasserspeiern und scannt irgendwie die Umgebung mit seinem Bat-Vision. Das hat alles Bat vor vorne dran bei, bei Batman. Und man, man sieht so die Heartrate, die, die, äh, den Puls von den einzelnen Gegnern und wir dann wenn man so nach und nach Leute ausschaltet und die, äh, die bewusstlosen Körper von ihren Kollegen quasi entdeckt werden, steigt der Puls von den, von den noch, 
noch aktiven immer mehr und sie geraten immer mehr in Panik, weil, weil sie irgendwie nicht wissen, wo denn dieser Batman jetzt zur Hölle ist, aber er muss ja irgendwo sein und wir haben absolut keine Kontrolle. Und diese dieses ganz spezifische Fantasie baut dieses Spiel so gut nach, dass ich dann gar keinen Bock mehr hatte, diesen Film zu gucken, weil ich viel mehr lieber zu Batman Arkham Asylum zurückkehren wollte, um, um diese Fantasie genau nachzuempfinden. Und ich, ich finde, das ist so ein perfektes Beispiel für, es gibt so eine sehr spezifische Idee, so eine sehr spezifische Fantasie, die ihn ein Spiel umsetzen will. Und es benutzt all seine Möglichkeiten, die, die, die Art und Weise, wie die Gegner sich verhalten, wie, die, die Barks, also wie sie sich irgendwie gegenseitig panisch zuräufen. Ah, it's the bat! Somewhere over there! Have you seen him? Und so, äh, oder wie sie irgendwie dann, dann panisch werden, die, die Gameplay-Möglichkeiten, die du hast, von Wasserspeier zu Wasserspeier zu schwingen, um dich die, ihren Blick weiterhin zu entziehen und so. Das arbeitet alles perfekt zusammen, um diese Fantasie zu erzeugen. Und wenn ich an ein Arkham-Spiel denke, dann ist das so eines der zentralen Dinge, an die ich denke, weil das so, so ein Standout-Ding ist für mich. Vielleicht bist du aber auch einfach nur ein kleiner Sadist. Nee, also das, das Angst, was nicht du ja sagst, das Angst, was du ja sagst bei den Leuten, das tut sich ja mhm. sogar aufs Gameplay in, in nicht nur die Barks, die sie machen, also die waren getriggert, sondern ja. es gibt eine Phase, äh, bei Stairspielen gibt es ja auch oftmals unentdeckt, äh, jemand hat gesehen, dass irgendwo was ist und du bist entdeckt worden. Und ja. hier gibt es natürlich noch, dass die äh, sich in der Panik, wenn sie weniger sind, anders verhalten, was äh, Vorteil für dich sein kann, aber auch Nachteil, weil sie auf einmal sich viel mehr umdrehen, aber halt auch viel unüberlegter agieren und sowas. Ja, also es tut sich ja Richtig, sogar ja. in dieses KI-Verhalten, also dass du Behavior Tree so extra Ding hat, so mit ein äh, und äh, was auch immer klasse ist, äh, KI-Gegner erkennen wie viele KI-Kompanen äh, sie noch haben. Das ist auch atmosphärisch sehr gut. Ich muss auch sagen, bei Batman, es gibt ja Batman-Spiele. Seit äh, NES gab es, es gab vor der NES-Zeit, es gibt so viele Batman-Spiele. Ähm, äh, 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 weil die damals die Lizenzen auch äh, Willy Well rausgegeben haben. Es gab nicht so, hey, äh, jetzt, hat, jetzt hat Warner gerade diese Lizenz dafür, aber früher hat die einfach jeder bekommen. Da gibt es auch echt so Müllspiele wie Batman Forever oder auch Batman Begins gab es auch schon. Und ziemlich viele. Und das ist eigentlich das erste Spiel, was sich auf diesen Aspekt äh, wirklich so ein bisschen bezogen hat. Sondern sagen, hey, äh, was erwarten wir eigentlich, äh, wenn wir Batman spielen? Sondern die anderen sagen, okay, wir haben einen Plattformer, der tut so ein paar Battle Ranks machen. Es gibt so einen tollen Prügler auf dem SNES von Batman Returns, der sich toll spielt und auch cineastisch gemacht ist. Aber nicht dieses Grundgefühl aus den Comics, sondern eher dieses Grundgefühl aus diesem einen Film nimmt. Und ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen drüber schon, dass sich dass das äh, Arkham Asylum, dass die auch gesagt haben, wir sind jetzt keine Lizenz zum bestimmten Film, sondern wir gehen zurück und gucken, was ist eigentlich dieser Charakter im, im Kern und machen dieses Gameplay drumherum. Und alles, was irgendwie sich, äh, was, was sich anfühlt wie Batman, kommt rein und was nicht, kommt raus. Und deshalb hat es war ja auch ein, äh, ein, äh, von der Kritik gefeiert, es hat sich super verkauft. Es hat äh, auch durch so Kleinigkeiten wie diese Batman-Sicht, die es gab, die einfach so die einmal, ein, äh, einmal angemacht wurde und nie wieder ausgemacht wurde, was auch die Grafik genervt hat, wo man halt durch Wände sehen konnten, Skelette sehen konnten und sowas. Es gab es halt in jedem Spiel. Es gab eine Witcher-Vision, es gab eine Tomb Raider-Vision, es gab sonst was. Und dieses, ähm, dieses Kampfsystem, dieses, dieses, was du auch vorher beschrieben hast, wir haben es jetzt nochmal genannt, dieses Free Active Irgendwas, wo, wo du eigentlich nur reagierst auf einkommende Schläge und was eigentlich eher ein Rhythmusspiel ist. In so vielen Spielen kam es nochmal vor, bis zu Mad Max oder sowas. Ja. Also es hat sich ja nicht nur ähm, es hat ja nicht nur dieses, dieses Batman-Feeling wieder realisiert äh, und es hat ja auch auf anderen Weg dann Wellen geschlagen. 
jetzt auch wieder for better or worse, weil diese Systeme waren jetzt nicht unbedingt die besten, aber sie waren halt erfolgreich mit diesem Batman-Spiel und alles kommt auf dieses Ding zurück. Sie haben es geschafft, dass man sich fühlt wie diese Charakter. Und ich finde, also gerade, wenn du sagst, so, dass, dass dann diese ganzen verschiedenen Elemente dann auch in anderen Spielen aufgetaucht sind, was ja halt ein Stück weit, finde ich, ergibt es Sinn, ja. ähm, wenn du irgendwie eine gut funktionierende Mechanik siehst und sagst, ja, cool, brauche ich auch, äh, gibt Sinn. Und du willst ja auch, das ist ja ein bisschen auch eine Frage von Gameplay, ist ja immer ein Stück weit Abstraktion, so du versuchst irgendwie eine Geschichte über eine Figur zu erzählen und du kannst aber nicht jeden einzelnen Aspekt dieser Figur eins zu eins umsetzen, sondern du wirst ja immer ein bisschen abstrahieren. Und wenn du jetzt irgendwie einen, ähm, meinetwegen einen Witcher hast, der überhöhte äh, Sinne hat und irgendwie Instinkte hat, die du als Spieler natürlich nicht hast, aber die trotzdem irgendwie Gameplay-technisch umgesetzt werden sollen, dann ist es sinnvoll, das in irgendeiner Form als so eine Witcher-Vision oder so umzusetzen, weil du dann quasi dem Spieler die Vorteile gibst, die der die die, die Figur eigentlich hat. So gibt's in, bei Batman ist es natürlich noch viel, viel direkter, weil der hat einfach die Technik, um sowas zu machen. Und ähm, manchmal ergibt es dann auch ein bisschen weniger Sinn, dass sowas übernommen wird, weil es natürlich dann in einem anderen Kontext vielleicht nicht ganz in diese Fantasie hineinpasst. Genau. Aber das habe ich das, also mit, das das ich gemeint, dass es halt ja. unabhängig davon hat es auch, haben auch die Mechaniken Wellen geschlagen und sie haben es einfach in Sachen reingepackt, wo es manchmal es vielleicht nicht so funktioniert hat, manchmal aber doch. Also, aber, aber das zeigt, halt wie, 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 ja. wie mächtig so eine, so eine smart umgesetzte Fantasie sein kann, weil ähm, Während Arkham Asylum, City, äh, Origins und Night, die, die vier Spiele dieser Reihe ja durchaus auch ihre Stärken und Schwächen haben, äh, ist so, hat sich das bei mir total stark eingebrannt. Und wenn ich, wenn ich an die, diese Spiele denke, dann denke ich unmittelbar sofort an dieses eine spezifische Ding. Vielleicht noch ein bisschen an so das durch die Stadt gleiten, weil sich das einfach cool angefühlt hat und so. Äh, und das Free-Flow-Kampfsystem. Aber so, da habe ich sofort irgendwie ein Gefühl vor Augen. Ich sehe diese Stadt vor mir und diese Fantasie von dem, dem Comic Batman ist irgendwie sehr gut umgesetzt. Free aber Flow hieß es ja genau. Free Flow, genau. <lacht> ähm, aber aber manchmal, ich weiß nicht, ich, ich wollte jetzt als, als, als ein bisschen nicht unbedingt als Gegenbeispiel, aber so als, wo es vielleicht nicht ganz so, ganz so sauber funktioniert hat, Cyberpunk erwähnen. Und dann meintest du, Marvin, dass du das eigentlich als Positivbeispiel nennen wolltest. Vielleicht würde ich dir da jetzt erstmal kurz den Vortritt lassen. Ich möchte erstmal hören, was du da negativ zu sagen hast. Okay, alles klar. <lacht> also, ähm, was für mich da... Also, ich muss... Ich, ich, ich will dir jetzt nicht deinen ganzen Punkt wegnehmen, aber ich will doch ein bisschen ähm, antizipieren, weil ich, ich, ich möchte Cyberpunk jetzt hier nicht komplett äh, unter, unter den Bus werfen, wie die Angelsachsen sagen. Ähm, die machen ja auch einiges wirklich sehr cool. Also ähm, ich bin kein großer Freund davon, dass sie in die, in die First Person gegangen sind, aber ich verstehe, warum sie es machen. Ne? Die ganze Geschichte von, man, man sieht es durch die Augen eines Charakters, man kann so die Effekte, äh, die die vielleicht auf die Linse oder oft auf, in, in das Cyber-Auge Cyber <lacht> funktioniert das, äh, projiziert werden, äh, direkt irgendwie in die, in die Augen, äh, in die Augen des, des Spielers quasi übertragen. Finde ich an sich eine ganz smarte Idee. Ähm, was sie, finde ich, sehr gut machen, ist so diese Illusion von einer wahnsinnig belebten, komplexen, äh, vielfältigen Stadt äh, aufrechtzuerhalten, was dann alle zwei, zwei Meter zusammengebrochen ist bei meinem ersten Playthrough, weil es da einfach noch nicht, noch nicht so ganz gepatcht war und immer noch ziemlich buggy. Aber wenn es, wenn es funktioniert, dann ist es echt wahnsinnig beeindruckend und super, super atmosphärisch. Ähm, was man aber in diesem Spiel macht, auf einer Story-Ebene ist, man hat einen Chip im Kopf, also dein, dein Hauptcharakter oder deine Hauptcharakterin, wie hat einen, einen Chip im Kopf, 
auf dem Keanu Reeves draufsteckt. <lacht> und das ist äh, eine interessante Geschichte, denn die eine, die eine, der eine Teil der Umsetzung dieser, dieser Tatsache ist echt cool. Weil wenn du durch die Hauptstory gehst, dann taucht Keanu Reeves immer wieder auf, projiziert sozusagen in die Welt als äh, digitale Halluzination deines, deines Charakters und gibt seine Kommentare zu Stuff ab. Und das ist super. Das funktioniert, äh, funktioniert finde ich, sehr gut. Ähm, was es aber eben auch ist, es ist eine Geschichte von einer Figur, die äh, körperlich wie geistig immer weiter auseinanderfällt. Also dieser Chip ist tödlich und er, er, er tötet nach und nach äh, wie, das ist, die, das ist die ganze Story davon und äh, die, die geistige Gesundheit leidet darunter. Und diesen Aspekt davon, der so eine zentrale Story, so ein zentrales Story-Element ist, der schlägt sich auf die folgenden Art und Weisen in, äh, in, in der Spielerfahrung nieder. Manchmal gibt es so Sequenzen, wo wie kurz irgendwie ein bisschen eine glitschige Gesicht hat und sich irgendwo festhält. Und dann geht's wieder und du rennst für, für stundenlang durch die Open World, ohne dass es irgendeine Auswirkung hat. Du meinst das typische Nathan Drake wird in der Cutscene angeschossen und der humpelt danach so ein bisschen und dann rennt er wieder ganz normal. Also dieses ja, es passiert ein bisschen random, ein bisschen zufälliger, also manchmal auch einfach, während du durch die Open World rennst, aber äh, sie haben es relativ zurückgeschraubt, wahrscheinlich, weil das ziemlich nervt, wenn du es irgendwie wirklich alle Nase lange hast am Ende des Spiels. Mhm. Ähm, aber dadurch, also so, dann, dann ist es halt schwierig, diese Open World-Fantasie von, du wirst ja auch immer mächtiger über das Spiel hinweg zu haben. Während du eigentlich erzählst, ja, du wirst irgendwie mächtiger, aber gleichzeitig fällst du auseinander. Und dieser zweite Aspekt ist so in der tatsächlichen immersiven Spielerfahrung, äh, kommt relativ kurz. Okay. Also das, das ist so mein Problem in dem Kontext. <lacht> okay, das ist auf jeden Fall mal ein interessanter Punkt. Aber äh, da ich gerade sehe, dass wir mit steilem Tempo auf die Musikpause zurennen, Uh. Ähm, würde ich fast sagen, machen wir einfach jetzt gleich mal schon eine Musikpause spielen. Einfach passend was aus Cyberpunk. Nice. Ähm, und ja, da ist gute Musik drin. Ja, und äh, dann sind wir gleich wieder hier zurück und hören uns mal an, was ich sozusagen habe. In der ja, Hinsicht. Cool. Ähm, jetzt schaltet niemand mehr ein. Genau. <lacht> genau. Nee, aber dann dementsprechend viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück. Bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, außerdem hier haben wir den Jan-Henrik Valendi. Hi, einen wunderschönen guten Abend. Und natürlich ist Marc Braun auch da. Hallo, und bei uns ist immer noch da der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend und äh, reden so ein klein wenig über Fantasien, die Videospiele uns vermitteln, ob sie das jetzt gut oder schlecht tun, das sei erstmal dahingestellt. Und genau zu dem Thema haben wir ja auch schon gerade vor der Musikpause von Jan Henrik gehört, dass er da mit Cyberpunk so ein bisschen unzufrieden ist, wie Cyberpunk versucht, einem diese Fantasie zu vermitteln. Jan, willst du noch mal ganz kurz zusammenfassen? Was genau diese Fantasie ist, was sich daran stört, dass ich es direkt gegenüberstellen kann zu dem, was die ich... Die Fantasie von Cyberpunk ist, dass Keanu Reeves in deinem Kopf sitzt und dich tötet. <lacht> ja, ähm... Das passiert uns doch allen. Was ist also das Besondere an Cyberpunk, bitte? Jan, erzähl. Ja, nee, also das Ganze spielt ja in dieser großen mhm. äh, Welt im Jahre 2077 in Night City, in dieser großen, komplexen ja. ganzen Stadt, die überwältigend ist. Und Nachtstadt, nicht Ritterstadt, wohlgemerkt. Ja, Night mit ohne K vorne. Und ähm, man, man spielt diese Figur ein bisschen, äh, you know, Cyberpunk, äh, Hightech, Lowlife. Ähm, und die bekommt über komplizierte Umstände einen Chip in den Kopf 
der ein Konstrukt von einem uralten Popstar ist, gespielt von Ken Reeves. Und dieses Konstrukt tötet äh, wie äh, langsam und wie versucht natürlich was dagegen zu tun, aber die, die, die Story geht darum, dass wie langsam körperlich, wie, wie äh, psychisch äh, auseinanderfällt äh, aufgrund dieses Dings und da irgendwie so ein bisschen die Idee ist, dass man sich da drauf einlassen kann oder sich dagegen wehren kann oder so. Und dieses, dieser Zerfall ist aber auf einer Gameplay-Ebene oder auch auf einer so Inszenierungsebene relativ selten wird da adressiert und meistens dann mehr so als so ein, ähm, okay, wir hatten jetzt eine große Story-Sequenz, mhm. bevor wir jetzt in die offene Welt zurückkehren, haben wir eine Sequenz, wo wie für 30 Sekunden irgendwie ein bisschen eine glitschige Sicht hat und äh, sich irgendwo festhalten muss oder hinsetzen muss und dann geht's wieder und wir können weitermachen. So als wäre es so ein Afterthought in der Inszenierung gewesen. Wobei das eigentlich so ein zentraler Pfeiler des, des, ähm, der Story ist. Nee, nee, ja, das war wirklich okay. dass die Leute in die Straße pinkeln. Das war viel zentraler, dass das funktioniert. Das, machen das ist wichtig ja tatsächlich. Nicht. Ähm, nicht mehr vielleicht. Ja, das wäre wichtig nicht. gewesen. Nee, aber ähm, das finde ich tatsächlich sehr interessant, weil ich das nämlich genau andersrum bei mir gerade erlebe. Ich bin ja gerade dabei, Cyberpunk durchzuspielen, jetzt nachdem ja. es zwei Jahre draußen ist. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das eigentlich enorm stimmig, was da passiert, weil ich selber das ja auch bei mir merke. Also ich meine, ich muss das jetzt aber auch aus der Perspektive sagen, dass ich natürlich äh, mich auch so ein bisschen jetzt mittlerweile in die Lore eingelesen hatte davor und auch äh, teilweise halt mitbekommen habe, was gerade mit äh, Cyberpunk Edge Runners äh, abgeht, also dem Anime. Den habe ich noch nicht komplett gesehen. Ich habe die erste Folge gesehen, genauer gesagt nur. Ähm, <lacht> aber ich habe mich trotzdem, ich bin nicht drum rumgekommen, sehr, sehr gespoilert zu werden natürlich, was da auch äh, das Ganze angeht. Ähm, muss aber trotzdem sagen, beim Spielen selbst, ähm, ich finde es stimmig von dem, wie das Spiel voranschreitet. Mag jetzt vielleicht auch daran liegen, wie ich die Quests erledige nach und nach, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass du am Anfang des Spiels ähm, eben diesen klassischen Charakter spielst, der irgendwie so berühmt werden will und irgendwie ein cooler Söldner sein will und coole Aufträge macht und sonstiges. Und je länger du spielst, desto mehr wird es irgendwie was Persönliches. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass je länger man spielt, und man spielt ja wirklich eigentlich relativ in Echtzeit, in Anführungszeichen, weil du ja nicht viel Zeit übrig hast und diese Tage im Spiel eigentlich immer recht lang sind, wenn du nicht gerade irgendwie alle fünf Minuten schläfst, weil du dir denkst, ach, scheiß drauf, ich mache jetzt noch mal acht Stunden warten. Ähm, aber effektiv habe ich so das Gefühl, dein Tag ist einfach vollgefüllt mit irgendwelchen Aufgaben, die du halt machst, um an Geld zu kommen, weil du ja dieses Ziel hast, ich muss dieses Relic in meinem Kopf loswerden. Und dazu brauche ich halt bessere Tech, dazu muss ich mich mit diesen Leuten zusammentun, dazu muss ich mich vorbereiten und so weiter. Und ähm, klar, innerhalb der Story ist es so, dass du ähm, immer wieder diese Aussetzer hast und dass du natürlich auch immer mehr mit äh, Johnny Silverhand zu tun hast, also Keanu Reeves, ähm, und halt auch immer mehr von ihm mitbekommst. Und das ist ja auch so ein bisschen, je nachdem, wie du es angehst, so, so eine Hassliebe, die du mit ihm irgendwie entwickelst im Laufe der Zeit. Und ja. ich glaube, das ist auch so ein was, was sich im Spiel gut manifestiert, dadurch, dass ich gemerkt habe, und das wird dir ja auch gesagt, je länger du quasi mit ihm zusammen irgendwas zu tun hast, desto mehr verändert sich dein Charakter. Ist ja so ein bisschen die Prämisse, weil du nach und nach zu ihm wirst. Ähm, und 
das habe ich selber aber auch an meinem Spielverhalten gemerkt. Mag jetzt vielleicht auch wieder an mir als Spieler liegen, aber ähm, ich habe gemerkt, je stärker ich geworden bin im Spiel, also je mehr ich aufgelevelt bin, je mehr Fähigkeiten ich hatte und je besser meine äh, Cyberware war, desto äh, rücksichtsloser bin ich auch bei Missionen geworden und desto eher habe ich es auch in Kauf genommen, einfach mal Kollateralschäden zu haben, weil ich halt mit der Mantis-Klinge quer durch die Gegend geschnetzelt bin und dann halt mal doch in irgendeiner Disco ein paar Leute mitgerissen habe in dem Fall. Ähm, und ich habe so das Gefühl, dass das halt in dem Fall für mich gut auch diese Character Progression zeigt, dass quasi der Charakter immer mehr irgendwie psychisch kaputt geht und quasi auch moralisch verkommt bei dem, was er vorhat. Dass quasi irgendwann einfach nur noch dieses Ziel da ist, ich muss den Relic wegbekommen, egal was es kostet. Und ähm, demnach auch irgendwie so ein bisschen der Ton innerhalb des Spiels ja auch mit jeder Hauptmission, die voranschreitet, immer dunkler wird. Und du irgendwann immer mehr halt auch über die Welt erfährst und darüber, wie aussichtslos eigentlich deine Lage ist. Also in dem Fall habe nee. ich da eigentlich sogar eher das Gefühl, dass es was Positives ist und für mich absolut stimmig ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist seit langem das erste Spiel, wo ich bei Missionen wirklich so drin bin, dass ich komplett um mich rum alles vergesse und auch die Zeit vergesse und so weiter. Ja, ja siehst du, das, das hat Cyberpunk bei mir nie ganz geschafft. Aber es freut mich sehr, dass es für dich so gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, vielleicht bin ich dann auch einfach so nicht ganz der richtige Spielertyp, um so 100% von dem Game angesprochen zu werden. So, ich habe ja immer noch wahnsinnig viel Zeit reingesteckt und ich mag es tatsächlich auch ganz gerne. Aber oh. dass es so, so gezogen hat, das, ähm, das mhm. freut mich, aber überrascht mich jetzt mit auch ein bisschen. Aber ohne Cyberpunk jetzt gespielt zu haben, verstehe ich dich, ja, Jan, was du vorher gesagt hast. Weil ich habe dasselbe gerade in Witcher 3 halt immer erlebt, wo man halt, wo es halt nicht so wirklich zusammenpassen will, was sie vom Gameplay hervorhaben und was von was von Source Materials benutzen und wo es von ausgehen. Weil man spielt ja quasi auch diesen super ausgebildeten Hexer, der dann trotzdem noch ein Rollenspielsystem braucht, damit er gegen irgendwelche Banditen antreten kann. Es gibt nicht wirklich Mechaniken dafür, für das, was er zum Job macht. Sie wollen einfach ein normales Rollenspiel durchziehen, aber haben diese Vorlage einfach draufgepackt. Auch auf die Story wird sich das aus, wo du quasi am Anfang, oh, es geht auch auf die Siri, aber mach trotzdem noch dieses ganze Zeug, was du auch sonst mit diesen anderen Spielen so machst, weil es ist halt äh, das ja, Gute zu. Das wollte ich gerade auch noch kurz ansprechen. Ja. Dass, also das ist ein Ding, was, was Witcher 3 und äh, Cyberpunk 2077 gemeinsam haben, dass sie so diese auf einer Story-Ebene diese, äh, diese Ticking Clock ja. eigentlich etablieren. Genau. Ähm, Im Kontext von, von Witcher 3 ist es, äh, wie gesagt, Siri, die entführt ist und die wir das dringend finden müssen. Und in Cyberpunk ist es äh, Keanu Reeves, der einen äh, langsam tötet. Ähm, <lacht> immer wird sich das zu sagen. Ich finde das irgendwie cool. Ja. Ähm, aber, aber auf einer auf eine Story, und, und das Spiel gibt sich alle Mühe, das auf einer Story-Ebene so dringlich wie möglich zu machen. Aber du kannst halt trotzdem tagelang durch die Open World äh, strabenzeln und irgendwelche Nebenaufgaben machen, ohne dass äh, dein Zustand tatsächlich schlimmer wird. Klammer auf, ich würde nicht wirklich wollen, dass das tatsächlich so ist, weil ich mag das durch diese Open World Schabenzeln super gerne und Nebenaufgaben machen. Dann, Aber dann ist es halt schwierig, Geschichte eine Geschichte genau. zu erzählen, die das macht. Also das steht sich ein bisschen im Weg. Ludonarrative Dissonanz haben, haben wir schon lange, lange darüber gesprochen. Mein zentraler Punkt, um vielleicht wieder ein bisschen zum Thema zurückzufinden, ist, dadurch wird für mich ein bisschen diese Fantasie äh, verwässert. Und ähm, so geht es mir gerade auch zum Beispiel bei Assassin's Creed Valhalla, ein Spiel, das ich sehr gerne spiele, zu dem ich auch immer wieder gerne zurückkehre. Aber weil dieses Spiel so viele verschiedene Sachen macht, was meiner Meinung nach durchaus auch eine Stärke für diese, von diesem Spiel ist, ähm, gibt es kein ein zentrales Ding, woran ich denke, wenn ich an Assassin's Creed Valhalla denke. Also so, ich, ich sehe nicht dieses das Cover Art und denke mir, ah ja, Assassin's Creed Valhalla, wo ich X, Y und Z immer mache, sondern weil ich da halt durch Städte laufe und irgendwelche alten Ruinen erkunde und 
Forerunner, wie heißen die in Assassin's Creed? First Civilization. First Civilization äh, Tempelerkunde und äh, Sachen überfalle und, 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 und. Ähm, ist es halt, gibt es kein so zentrales Ding, was ich mit diesem Spiel assoziiere und dadurch passiert es mir manchmal, dass ich einfach zwei, zwei Monate überhaupt nicht in diesem Spiel äh, verbringe, weil es nicht so dieses eine Verlangen nach dieser einen, einen Idee gibt, wie das bei Batman Arkham, wie ich das am Anfang beschrieben habe, eben so stark der Fall ist. Und wenn ich dann zurückdenke an zum Beispiel an Assassin's Creed 4 Black Flag, wo dieses, diese zentrale Fantasie von dem, äh, von der, von der Seeschlacht mit der Gischt über der, ähm, über der Reling und der, der, der Shanty singenden Crew, äh, so, so einprägsam und zentral inszeniert und umgesetzt ist, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, dass der Rest des Spiels ziemlich mehr ist. Weil das eine Ding einen so bei der Stange hält und auch so irgendwie sich eingeprägt hat in, äh, in mein Bild von diesem Spiel, dass es viel klarer ist äh, als das eigentlich jüngere und in meiner Erinnerung noch frischere Assassin's Creed Valhalla. Genau, aber das trifft ja auch das andere hinzu, dass man sich, dass man eine Rolle gesteckt wird, aber das Spiel füllt die Rolle nicht so wirklich aus. Im vorigen Fall war es halt der Hexer, aber in, es geht ja auch darauf, Zero äh, Fischer dass irgendwie niemand ist. Die Soul-Spiele machen das ganz gern. Das ist das mit der Welt und da hat der Schwierigkeitsgrad tatsächlich auch äh, Sinn und Zweck, dass du einfach Nobody bist, hast eh schon eine Rüstung an und man sieht dich nicht wirklich, deshalb ähm, wirst du da reingesteckt, bist einer von vielen, der probiert in den Soul Demon zum Beispiel dieses, dieses Land zu befreien und du wirst schon an der Treppe ausgelacht, äh, ja, es wird ähnlich eh versucht. Äh, dieser typische Ritter, der auf der Treppe sitzt, ist ja mittlerweile auch schon ein, ein Staple von diesen, von diesen Spielen geworden. Und dann stirbst du ein paar Mal und dann kommst du zurück und es wird immer wieder bestätigt. So, ja, ja, jetzt haben schon andere probiert, du bist nur einer von vielen. Lass es einfach. Machst du ich, bleib hier sitzen und lass die Zeit vorbeigehen, bis du stirbst und so. Ja, also kann ja auch ähm, dadurch niemand sein und schwach zu sein, wie es jetzt auch bei, bei Horrorspielen oft gemacht oder bei so einem Elden Isolation, wo es einfach keine Power Fantasy ist, sondern gerade äh, das Gegenteil. Und so haben sie es im Endeffekt bei, bei den Souls-Spielen, wo sie dir aber die Möglichkeit geben, dort aufzusteigen und jemand zu werden, der dann tatsächlich auch in der Geschichte immer rauskommt, dass es irgendwann mal, ich sage jetzt mal nicht prophezeit würde, aber dieses, dieses Klischee wollen sie dann Gott sei Dank doch nicht äh, nehmen, äh, The One äh, so ein bisschen, aber dass es dann trotzdem, dass du dann doch ein wichtiger Player irgendwo warst, der am Vorspann manchmal vorkam, wie in Dark Souls zum Beispiel, wo man irgendwann macht, ah, du wurdest ja schon erwähnt. Ah, okay, okay. Also, ich mal ganz kurz, also weil, weil worauf ich auch ein bisschen raus will, ist so, wie, ähm, wie macht ein Spiel sowas? Wie, wie, äh, wie erreicht man, dass so eine Fantasie hängen bleibt? Und ich habe es vorhin beschrieben bei Assassin's Creed Black Flag, so du hast die, zum einen mal so die, die, die zentrale audiovisuelle, äh, das audiovisuelle Feuerwerk, was genau in diesem Moment eben abgefeuert wird. So du bist auf der See, die Gischt, der Sturm peitscht, die Gischt äh, schlägt dir irgendwie um, um die Ohren. Äh, durch, die, durch den heulenden Sturm klingt die, äh, klingt, klingt die Shanties deiner Crew und du erblickst äh, äh, am Horizont irgendwie ein großes Schiff und denkst dir so, das hole ich mir jetzt. So, das ist so ein zentrales Ding und das ist audiovisuell natürlich sehr, sehr stark umgesetzt, ähm, aber eben auch äh, durch, durch Gameplay, durch Erfahrung und so weiter unterstützt. Und ich glaube, die Dark Souls äh, oder die, die, die Soulsborne-Spiele machen das ja auch sehr, sehr stark über diese audiovisuelle Erfahrung von dem Erkunden dieser Welt, aber auch eben durch Spielstruktur. Genau, genau, genau. Ja, und wenn du sagst, bei äh, Black Flag wird es ja sein, wenn sie jemand ransetzt und sagt, okay, die Fantasie, was wir vermitteln wollen, ist es, ein Pirat zu sein. 
Mhm. Und dann bringt man einfach die Sachen rein, was es unterstützt. Also was bringen, was haben wir, was bringen uns Filme das Gefühl? Was haben wir aus historischen Sachen das Gefühl? Also meistens orientieren die sich dann wahrscheinlich eher an Büchern und an Filmen, also an Stranger Tides, weil man so ein so ein bisschen äh, dieses Ding, wo sich auch Monkey Island zum Beispiel so ein bisschen orientiert hat, äh, wo die ja in die Comedy-Richtung gegangen sind. Und ähm, das ist immer, du hast vorher auch schon erwähnt, Design by Subtraction hatten wir auch schon eine, eine Sendung drüber. Ich habe es jetzt auch falsch gesagt. Ich sage jetzt, es passiert ganz einfach. Okay. Design by Subtraction. So das gleich passiert <lacht> wie dir vorher, echt. <lacht> so gesehen. Ähm, es ist ja auch dieses, äh, dieses, dieses Prinzip, was wir jetzt auch quasi bei, bei Batman oder bei Black Flag besprochen haben, dass man sich überlegt, okay, was, äh, was ist der Kern davon, Batman zu sein oder was ist das Pirat davon zu sein? Und alles, was das unterstützt, kommt rein. Und was es nicht unterstützt, kommt, kommt nicht rein. Oder wird nebensächlich, es ist immer noch Ubisoft, dann wird es trotzdem reinkommen, aber nebensächlich behandelt werden. Und das ist eigentlich immer ein guter Ansatz, dass die Fantasie einfach nachher stimmt, dass du Design by Subtraction ähm, deine, deine Liste abhaken kannst, so gesehen. Und äh, hilft auch der Ludonat-Hilfen Dissonanz, die wir auch schon angesprochen haben in anderen Sendungen. Wie gesagt, wir machen hier gerade so eine Anthology, wo wir alles so durchgehen und alles mit so verknüpfen. Gamekeeper so best of. Genau. Äh, ich, ich, mich würde noch sehr interessieren, ob, äh, ob, ob, Bianca, ob Biancas klassisches Game-Roster da auch noch äh, reinspielen kann, aber ich glaube, vorher ist es Zeit für ein bisschen Musik, oder Marvin? Ja, das äh, siehst du genau richtig, Jan. In der Hinsicht äh, will ich das auch gar nicht weiter aufhalten. Wir hören ein klein wenig <lacht> Musik und äh, dann hören wir von Bianca mal was. In der Hinsicht viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Bin ich. Bei uns ist auch noch die Bianca Volz. Hallo, ebenfalls anwesend ist der Jan-Henrik Valendi. Zugegen. Außerdem Marvin Klaus. Ja, und äh, nicht nur ich sitze da, sondern wir alle und äh, wollen jetzt zuhören, was die Bianca noch so zu erzählen hat. Denn wir haben es heute von Fantasien in Videospielen und äh, wie Videospiele Fantasien vermitteln können. Und ähm, Bianca ist ja schon so ein bisschen äh, wie so ein Missionar unterwegs, äh, wenn es um Okami geht und äh, will den Leuten irgendwie äh, beibringen, wie man als, sich als Hund zu fühlen hat, wenn man gleichzeitig ein Gott ist und ein Wolf und ähm, was eigentlich noch alles. Ähm, ja, aber ich denke mal, du willst nicht nur über Okami reden, aber sicherlich auch, oder, Bianca? Missionarin ja. für die Göttin Amaterasu ist sie dann quasi, ja. Eben, ja quasi wenn jetzt ist Band, Aufgabe. Wenn der kann nicht über Okami reden. Huh? Es, ja. keine Folge vorbeigehen, ohne dass wir ohne Okami. Es ist eine Regel hier, okay? <lacht> es ist absolut wichtig. Nein, es ist tatsächlich in dem Fall ein gutes Beispiel, weil ähm, ich meine, wir hatten jetzt ja verschiedene Fantasien, dass ähm, aus dem Schatten angreifen, dass äh, über die Weltmeere segeln und ähm, da ist Okami auch keine Ausnahme. Das ist eine erstaunlich spezifische Fantasie, weil eigentlich das Spiel darauf beruht, Du bist die mächtige Sonnengöttin, also die hat ja wirklich im Japanischen auch einen wahnsinnig hohen Status, Amaterasu, bist aber, äh, bist aber in der Form von einem Wolf wiedererweckt und bist unglaublich schusselig. Also, also du, hast diese, du hast diese Mischung, dass du eigentlich, wahrscheinlich auch einfach, weil du der Spieler bist, nur Mist im Kopf hast und die ganze Zeit nur Unsinn treibst, aber gleichzeitig einfach unfassbar mächtige Werkzeuge zur Hand hast, weil du eben rein zufällig diese Göttin bist. Das heißt, du hast plötzlich diesen Kontrast aus ähm, 
daraus, dass du dich an kaum was erinnern kannst, dass du nichts über die Welt weißt, dass du eben, wie gesagt, als Spieler gern Unsinn treibst. Und auf der anderen Seite bist du das, nachdem sich die Leute sehnen und bist die Einzige, die irgendwie das Land retten kann. Und das ist einfach ein super witziger Kontrast, weil die Leute einen auch anfangs überhaupt nicht ernst nehmen. Also wenn sie, wenn der Glaube der Leute schwach ist, dann können sie nicht mehr erkennen, dass du irgendwelche coolen Bemalungen hast, sondern bist du einfach nur ein weißer Wolf. Und weil ein weißer Wolf unwahrscheinlich ist, bist du wahrscheinlich eher ein Hund in deren Augen. Und dann sehen die halt irgendwie einen weißen Hund rumstreuen und sind so, kusch, kusch, du kriegst nichts von meinem Essen oder so. Und du denkst so, ja, gut, ich habe gerade den Dämon gekillt, der dich bedroht hat, aber okay. <lacht> aber Weil es ja im Prinzip ein Geniestreich, zu sagen, wir, wir bauen ein Spiel um die Impulse unserer Spieler herum auf. So. Wir müssen Eigentlich nicht schon, irgendwie versuchen, also, in irgendeine Fantasie zu drücken, wie irgendwie einen Dark Souls oder so, wo, wo, was irgendwie erstmal beibringen muss, das Spiel zu spielen, sondern hey, tu, was du eh tun würdest. Und wir haben eine Geschichte drumherum geschrieben. Cool. Eigentlich schon. Und ich meine, ich habe mich auch erst gefragt, bin das nur ich, weil ich einfach zu Blödsinn tendiere? Aber sie geben einem eben auch eine Menge Mittel, um Blödsinn zu machen. Also man kann seine coolen Pinselkräfte auch einfach gegen die Bewohner einsetzen und sie damit irgendwie aus dem Konzept bringen. Ähm, man kann äh, natürlich später dann auch irgendwie Gegner anpinkeln, um sie zu provozieren. Also eigentlich, und es gibt halt Cutscenes, in denen Amaterasu auch Unsinn treibt und zum Beispiel einfach einschläft, während ihr jemand was super Wichtiges erklärt oder so. Das Schustige um, ist, glaube ich, echt zu halten, Kamiha-Ding. Das ist die Person, <lacht> Hauptsache, wenn du, wenn, du, wenn du sie sympathisch findest oder witzig findest, dann bist du gleich viel mehr drin. Und das schaffen die mit diesem Cartoon-Wolf, äh, wunderbar toll eigentlich so gesehen, dass die halt gleich äh, eine absolut runde Persönlichkeit hat, abseits von, ich bin eine Göttin. Also, ja. also das ist einfach diese Fantasy, dass du Unsinn treiben kannst, aber mhm. gleichzeitig einfach total mächtig bist und es ist irgendwie auch so eine Genugtuung, wenn du die Leute dann irgendwann von dir überzeugst, also wenn sie irgendwie dich die ganze Zeit für irgendeinen so blöden Hund halten oder so und dann merken sie aber, dass in deiner, immer mehr, dass in deiner Nähe irgendwelche wundervollen Sachen passieren oder dass du irgendwo auftauchst, wo es wichtig ist und so und lernen dann langsam dich zu respektieren oder sind komplett geflasht, weil sie nicht an Götter glauben, weil sie dann zum Beispiel sagen, ja, also wenn es Götter geben würde, dann wird es jetzt ja auch einfach plötzlich anfangen zu regnen und dann lässt du es anfangen zu regnen und die Leute sind so, <lacht> oh mein Gott. <lacht> also es ist äh, unglaublich befriedigend, äh, einfach so konstant unterschätzt zu werden, aber wirklich zu Unrecht unterschätzt zu werden. Ich fand auch eine Szene unfassbar witzig, in der man äh, gegen einen Hundekrieger kämpft und das ist ein total abgespaceder Kampf, weil dieser Hundekrieger ein mächtiger Gegner ist, weil du zu dem Zeitpunkt schon einigermaßen mächtig bist. Das heißt, ihr kämpft mit deiner Magie und der Hundekrieger wirft, macht Saltos und springt durch die Gegend und keine Ahnung. Und dann gewinnst du so gegen den Hundekrieger und der Besitzer von diesem Hundekrieger, der einfach nicht wusste, dass das kein normaler Hund ist, war so, wow, das Tierreich ist ganz schön brutal. <lacht> <lacht> Aber wie du, wie du sagst, es passt auch ganz gut, weil ein Gott soll ja nie zu auffällig sein, so gesehen. Es soll so indirekt wirken, dass die Leute glauben. Und das ist es ja. Du bist da als normaler Wolf quasi undercover unterwegs und wirkst deine Wunder. Und für die Leute drumherum gehen auf einmal Sachen toll und die freuen sich. Und dann danken sie natürlich wieder den Himmel. Und du bekommst dann mehr Macht. Du fühlst dich auch gut dabei. Also es ist wirklich so ein... Ich meine, Peter Molyneux macht ja ganz seine Göttersimulation. Aber ich würde auch sagen, Okami hat auf mich dieses äh, Gefühl also eine Gottheit zu spielen und im Hintergrund zu, zu wirken, echt ganz gut verkauft. Also, ja. 
Eat your heart out, Peter Molyneux. Absolut. Das ja. ist wirklich, also honestly, dieser Pitch für Okami hat mich gerade viel mehr dazu gebracht, dieses Spiel spielen zu wollen, als alles, was, bisher, was ich bis jetzt über dieses Spiel erfahren habe. Ja. Oh, Weil das ist so eine Arbeit coole Power-Fantasy. I love ja, it. Aber siehst du mal, Jan, dann bist du jetzt bisher noch der Einzige hier in der Runde, der noch nicht davon überzeugt war. Und jetzt bist du auch überzeugt. Dann haben wir einen hm. weiteren missioniert zum Okami-Spielen. Ja. Und ja, und noch ein und, 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 und wer Okami sagt, muss auch Pizza sagen. Das ist klar. Oder Dante, Pizza ist interchangeable. Aber das ist auch so, was, was ich vorhin gemeint habe, so mit... Äh, mit Virtual, wenn man mal den Bösewicht spielt, wenn man braucht, sie. Bei mir ist dieser, dieser Funke von, von ähm, diesen äh, Character-Action-Prototypen, den es eigentlich auch viel nachgemacht haben, lange Zeit nicht übergesprungen. Es ist erst ganz spät, das mit Landmark Cry 5 und dann auch quasi auch viele andere dieser Art. Aber wo du quasi das Gegenteil hast von ein bisschen von, von Batman, wo du die Fantasie fast geschenkt bekommst. Und bei Spielen jetzt auch die neuen die neuen Retro-Shooter wie Doom oder so oder auch der May Cry, die machen sie auch so, die schenken dir die Fantasien nicht, aber die zeigen dir in Cutscenes. Ich meine, Okami gehört auch dazu, sage ich jetzt. Und das tue ich jetzt auch mit in diese Riege mit dazu, das passt ja auch da rein, das ist ja auch äh, Kamiya-Spiel. Ähm, tut dir in den Cutscenes einfach einen Charakter darstellen, der fast alles auch machen kannst, was du selber auch machen kannst. Und das Spiel, das guidet dich einfach dadurch, dass du dich zu diesem Charakter wirst. Also die haben diese, diese, diese Style-Meter, den ich, wie gesagt, damals 2001 habe ich das gespielt, da war der auch nicht so ausgereift, der wurde erst später viel besser. Und 2005, wenn ich das damals mitbekommen habe mit Teil 3, wäre ich vielleicht viel früher an Bord gewesen, wurde ich wirklich aktiv dazu lenkt, diesen Charakter zu verkörpern und um besser zu werden und das Spiel auch viel, äh, viel mehr zu mögen. Und auch quasi, genau, wie hier in diese Rolle äh, zu schlüpfen. Und... Ähm, es ist so für mich, finde ich, dieser, dieser Mittelweg aus, hey, ich habe hier Blatt, es ist einfach nur schwer und äh, du kannst stolz drauf sein, wie, wie du durch bist oder diese Fantasie wird einfach geschenkt und ich gehe rein, sondern nee, ich habe hier, hab hier ein Spiel, wo ich mir quasi, äh, wo es dann Spaß macht, besser zu werden und wenn ich besser werde, bin ich irgendwann wie diese Charaktere und da haben sie es auch geschafft, dass diese verschiedenen Charaktere rein durch die Animation, rein durch das, wodurch du belohnt wirst bei diesen Aktionen, Uh, Merx ist ein anderer Charakter. Der eine ist einfach diesen, diesen Swagger und ist locker. Und wenn du irgendwann mal da durchbriefst, hast du gesagt, okay, ich bin, uh, ich, ich, ich fühle mich jetzt genauso uh, kompetent wie der. Der andere, der ist eher auf dieser, dieser Punk-Charakter, der eher auf, auf ähm, ja, eher viel zu stark ist für das, was er eigentlich kann. Bei Jung unerfahren macht er eine Aktion, wo du quasi, wo er quasi selber seine Kraft nicht einschätzen kann. Und dann der dritte, wenn man da irgendwann mal diesen absoluten Bösewicht dieser, dieser Reihe spielt, wenn man Virtue spielt, uh, der eigentlich in den Cutscenes alles ziemlich locker macht, in Endgegner, mit dem du am Kämpfen warst, macht er mit einem Schlag halt fertig. Und was macht man dann, wenn man zum Beispiel ihn spielt? Und da haben die jetzt auch eine, bei allen Teilen schon, aber wie gesagt, ich habe das so fünf eher am ehesten mitbekommen, habe es erst danach bei drei und vier oder so mitgespielt. Schaffen die es echt ein gutes Mittelmaß zu machen, dass du wirklich so in Kontrolle bist, dass du wirklich übermächtige Aktionen hast und äh, dadurch läufst wie jemand mit so einer Grazie von so einem, von so einem Bösewicht, wie in der Cutscene, wo der einfach gar nicht um, um, äh, sich umguckt und diesen Gegner platt macht. Aber äh, es wird dann schwierig, wenn du dem Hauptcharakter entgegenstellst, nämlich Dante. So, ja? Und das ist so eine richtig schöne Mischung, diesen Bösewicht, nach, äh, diesen Bösewicht zu spielen. Das, heißt, das kriegt man... Bei vielen Fällen ist es einfach so, dass du dann wieder, wie das gleiche vor über Witcher, bist du wieder ein normaler Charakter, weil die das normale Spielgefühl einfach wollen, dass es schwierig für dich ist und so weiter. Und denk mal auch so, hä, ich spiele doch hier den Typ, der im vorigen Spiel noch leicht eine Armee platt gemacht hat. Was passiert jetzt mit mir? Und das ist auch immer wichtig, wenn man diesen Schritt wagt und sagt, okay, ich, ich spiele mal die andere Seite, dass man es gut verpackt und trotzdem noch ein Gameplay dazu macht. Und diese Gratwanderung ist auch lobenswert, ja. 
Ja, ich glaube, woraus für mich so ein bisschen rausläuft, was ich jetzt äh, auch so aus dieser Sendung so ein bisschen so ein bisschen herausarbeite, ist, dass es für so das im Kopf bleiben, das sich wirklich einprägen, vielleicht sogar einfacher ist, sich auf so diese Umsetzung einer spezifischen Fantasie zu fokussieren, als irgendwie so den äh, wir haben von allem etwas Ansatz zu wählen, weil dann sich einfach nicht so richtig gut einprägen kann. Äh, ne, Stichwort Assassin's Creed Valhalla, was wirklich viele Sachen echt cool macht und, und irgendwie wahnsinnig viel bietet. Aber letzten Endes sitze ich dann da und kann mich an nichts so richtig erinnern, weil irgendwie alles ist, sich gegenseitig so ein bisschen überschattet, während das wahrscheinlich so objektiv schlechtere Spiel, Assassin's Creed Black Flag, viel, viel klarer in meiner Erinnerung ist, weil es diese eine Fantasie so tight und cool umgesetzt hat. Ja, der Tipp bleibt wie immer an alle Entwickler, schaut doch diesen GEC-Tag von Fumito Ueda an über Design by Subtraction und dann wird das Spiel gut. <lacht> wir kommen doch irgendwie immer wieder auf unsere grundlegenden Unsere also also Themen, die wir haben, genau. Ja, genau. Ja, ich meine, Gut, man kann, kann man fast behaupten, dass der dass, dass da, ja, wobei, neben Minecraft passt da trotzdem ein Stück weit rein, weil das, das ist dann doch sehr viel, also es macht ja doch, du hast sehr viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen, aber die, die Fantasie ist doch eine relativ, relativ gleichbleibende wahrscheinlich in Minecraft. Na, ich weiß ja nicht, es gibt durchaus Leute, die Minecraft rein als PvP-Spiel ansehen. Ja, und es funktioniert auch aus irgendwelchen Gründen ganz gut. Ja, also ich meine, ich glaube, Minecraft ist das Ultimative, mach dir deine eigene Fantasiespiel. Ja, Sandbox. Ja. Im wahrsten Sinne, ganz viel Sand in diesem Spiel. Ja, außer du äh, spawnst in irgendeinem Dschungelbiom, dann hast du keinen Sinn. Ja, dann hast du Schwierigkeit, äh, äh, Glas zu machen. Aber auch bei der Art von Spielen wie Minecraft oder einfach bei diesen, gerade, äh, ich denke da eher an Subnautica, da ist dieses wirklich dieses Hands-on, wenn du sagst, ich nehme eine Batterie raus aus dem Gerät und tue sie aufladen und wieder in ein anderes Gerät rein oder so. Manchmal sind so Kleinigkeiten, wo dich die Welt einfach so greifbar machen, obwohl du eigentlich so ein äh, Überlebensspiel, wo du eigentlich auch crafted machst oder so, das ist dann trotzdem, äh, die haben auch ihre Möglichkeiten, äh, dich diese Welt glaubhaft zu machen und diese Situation, in der du dich befindest und ja. Ich würde sagen, in solchen Spielen ist es wirklich, also was du gerade beschrieben hast, so ein bisschen diese Idee von, ich muss, um mein Ziel zu erreichen, muss ich äh, drei Schritte machen und um diese drei Schritte zu machen, muss ich vier, jeweils vier Schritte machen und äh, so bin ich jetzt für, für, für zehn Stunden beschäftigt. Ähm, Wenigstens so, ist es nicht wie bei Darksiders 2, wo du drei Schlüssel für drei Dungeons für drei äh, <lacht> Ja, siehst du, wenn, für, wenn, äh, wenn Darksiders 2 Crafting gehabt hätte, dann wäre es Wobei, nee, vielleicht keine gute Idee. Ähm. Dann hättest du drei Materialien gehabt zum Craften. Also, oh Gott, ja, stimmt. Drei Materialien für drei Schlüssel, für drei Türen, für drei Dann und so weiter. Oh Gott, sagst du das zwei. Zu, zu, Türen, zu Türen kommen wir auch immer wieder. Mhm. Zu Türen kommen wir auch immer wieder. Ja, genau. Also ja. Ich, ich wollte heute ein bisschen dieses, äh, dieses, dieses Fantasie-Thema ähm, besprechen, weil, weil das irgendwie so ein, so ein zentrales Ding ist, wie ich über Videospiele nachdenke. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist ein ganz, ganz guter Ansatz, so äh, zum, zum Kern eines Spiels zu kommen. So, warum, was, was will dieses Spiel eigentlich erreichen als äh, Vermittlung einer Fantasie und wie erfolgreich ist es damit? Ja klar, ich meine, das ist ja immer so ein Ding auch am Ende. Ähm, habe ich das Gefühl, das Spiel erfüllt die Ansprüche, die ich an das Spiel habe und habe ich das Gefühl, das Spiel bietet mir etwas, bei dem ich eine Erfüllung in egal welcher Weise das jetzt sein mag, erfahre. 
Ja. Es wirkt, ja. Auch gleich, es wirkt auch gleich kompetenter, finde ich, wenn man merkt, die wissen, was sie sein wollen. Deshalb immer dieser, diese, diese, dieser Abgleich von Bioshock Infinite, den ich gemacht habe, wo es heißt, beschützt das Mädchen, aber die ist unsterblich. Und bei Okami, wo es genau andersrum ist, wo es passt einfach, äh, da merkt man einfach, die Leute die wissen, was sie erzählen wollen. Und sie wissen auch die, die Mittel, die sie nutzen. Sie wissen dann die Atmosphäre ja. und sie wissen das Gameplay und sie wissen einfach, es passt einfach zusammen. Äh, das wirkt kompetent und die Spiele wirken auf mich dann oft auch äh, angenehm und immersiver überhaupt. Also, ja. Jo, das Wissen, ist doch, was, man tu, was man tun will, ist, glaube ich, ein ganz, guter, ganz gutes Schlusswort. So da, ja. <lacht> das ist immer eine gute Idee. Da könnten wir uns eine Scheibe davon abschneiden. Das stimmt. Aber das ist nicht der Weg, für den wir uns entschieden haben. Hier. Nein, wir haben uns dafür entschieden, <lacht> über 300 Stunden an Content äh, ohne Plan und ohne äh, Ziel zu kreieren und den auf Soundcloud hochzuladen wo ihr den anhören könnt, wenn ihr das wollt. Ähm, wenn ihr noch nicht genug habt mit unserer heutigen Sendung, wohlgemerkt. Aber ansonsten ähm, will ich euch heute jetzt echt dann langsam auch wieder dem Radio überlassen und der Musik, denn ähm, das seid ihr ja hier gewohnt beim Horaz, gute Musik und äh, die will ich euch auch nicht verwehren. In der Hinsicht äh, wünsche ich euch den Zuhörern und den äh, Mitsendungsmitgliedern ähm, einen schönen Freitagabend, schönes Wochenende und ähm, wir alle hören uns nächste Woche Freitag 18 Uhr hier im Horaz bei Gamekeeper dann wieder und reden dann ein wenig über das Spiel Stray, das ich bis dahin hoffentlich dann durchgespielt haben werde und so ein bisschen auch um über Environmental Storytelling. In der Hinsicht wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, viel Spaß und man hört sich. Auf Wiederhören. Tschüss. Horaz 886